0: Estamos en la serie Bienaventurados y hasta este momento hemos visto bienaventurados a los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y se de justicia, los misericordiosos. Y la semana pasada miramos a aquellos que tienen el limpio corazón. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos sobre que una persona de limpio corazón no es la persona que está exento en fallar o fracasar o cometer un pecado?, ¿Verdad? Porque todos mientras estemos en este mundo pecaminoso Y mientras tengamos esta carne pecaminosa ¿Qué va a pasar? Vamos a ser tentados Vamos a ser tentados y vamos a, a, a poder fracasar en un momento No implica que esa es nuestra naturaleza Pero implica de que estamos propensos a fallar Porque esa es nuestra naturaleza El ser hechos de pecado ¿Verdad? Pero en la persona del limpio corazón es aquella persona que desea, anhela con todo el corazón regresar al Edén. ¿Se recuerdan que dijimos eso la semana pasada? Se regresa al Edén con el propósito, con el propósito de querer regresar a la dependencia de Dios. De volver a regresar a la obediencia a Dios y al servicio para su gloria. Vivir completamente para él. O sea, uno, una persona que es de limpio corazón Es aquella persona que anhela regresar al Edén Y que hace de Dios su mundo Es lo que dijimos la semana pasada ¿Verdad? De que hace de Dios su mundo Vive para la gloria de Dios Existe para que sea ¿Qué? Obediente a Dios Fue creado para depender de de Dios ¿Verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada En esta semana Vamos a escudriñar El versículo número 9 De Mateo su capítulo 5 Vamos a la Biblia Mateo 5.9 Mateo 5.9 Dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, recordemos que cuando iniciamos la serie, yo di una introducción y hablé de las multitudes que estaban frente a Jesús. Si ¿Sí se acuerdan, Jesús dice la Biblia que cuando comenzó a predicar, estando con la multitud. Le habló a sus discípulos O sea las bienaventuranzas Se las está enseñando a quién en A sus discípulos Pero ¿quiénes son los oyentes La multitud Y este Varios teólogos Piensan que esta bienaventuranza La dijo con una persona en mente Atacando a una persona en mente Pero obvio Es para todos Recordemos de que en el tiempo de Jesús existía unas personas llamadas celotes. Los celotes, que no, elotes no, celotes. Los celotes, ellos estaban en contra de Roma. Ellos querían, eran como comunistas, como, como gente que estaba en contra del gobierno. Y ellos lo que deseaban hacer era tomar posesión de Israel a base de fuerza y violencia. Entonces los celotes lo que hacían era de que cuando tenían la oportunidad de estar frente a un soldado romano, ellos atacaban, los mataban y entonces así decían que ellos uno por uno, se iban a deshacer de ellos uno por uno para que Israel fuera una nación independiente. Porque recuerden que en ese tiempo Roma era la fuerza y Roma tenía a Israel oprimido, ¿verdad? So ellos, los elotes, deseaban tener, ¿qué? La dependencia, de de deseaban ser independientes de todo, o sea, ser una nación solitaria, y por, a consecuencia de esto te, te, temían que, te, o sea deseaban que Roma no existiera Entonces ellos lo iban a hacer a través de la violencia Y con esto en mente Jesús viene y dice bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en esta bienaventuranza Jesús está diciendo que el carácter De un hijo de Dios En el reino de los cielos Es una persona que busca la paz El carácter del hijo de Dios De un hijo de Dios en el reino de los cielos Es aquella persona que busca la paz en otras palabras, está yendo lo contrario de lo que los celotes piensan. Los celotes estaban diciendo, no, vamos a tener paz hasta que Roma sea deshecha, sea destruida. Vamos a destruir a Roma, vamos a, a, a matar a, a, a los romanos y así, solamente así tendremos paz. Seremos felices de esta manera, pero Jesús en esta bienaventuranza está diciendo que el carácter, que la persona bienaventurada no es aquella persona que busca el tú por tú, no es la persona que desea el mal en contra de su prójimo, pero está diciendo que el carácter de un hijo que pertenece en el reino de los cielos es aquella persona que busca la paz. Veamos Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Qué es lo que dice Hebreos 14, 12, 14? Perdón? Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá ¿quién? Al Señor. Seguid la paz con todos. Ese es el carácter de un hijo de Dios. El carácter de una persona que va a estar en el reino de los cielos Es aquella persona que busca la paz con todos En otras palabras es mejor tener amigos que tener enemigos Es lo que está diciendo Jesús en esta bienaventuranza Ahora ¿Por qué se nos manda a seguir la paz? ¿Por qué se nos manda a seguir la paz? Y la respuesta es esta porque es la manera de imitar a Jesús Es la manera de imitar a Jesús Jesús fue totalmente lo contrario de los celotes Si ¿Sí se acuerdan cuando cuando trajeron a Jesús Le trajeron a una mujer adúltera ¿Sí se acuerdan? Venían los fariseos todos enojados Aferrados Y ya listos con las piedras Hasta Apedrímola Porque ella es una adúltera Y se la pusieron a los pies de Jesús Y Jesús Conociendo todos los corazones Escribe algo y dice Que esté libre de, de pecado Que tiene Primera piedra, el que la podía tirar era Jesús mismo, pero él decidió no tirarla. Él decidió hacer qué? paz. Cuando aquellos querían matarla y estaban enojados. ¡Ah, quebrantó la ley! ¡Oh, la ira de Jehová! ¡Vamos! Jehová mismo dijo: No, ¿se recuerdan cuando Jesús estaba comiendo y bebiendo en la casa de Mateo y vienen los fariseos y dice ay, mira, este come y bebe con los pecadores. Ay, ese se llama, hijo de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Yo no vine a buscar gente sana, yo vine a buscar a estos enfermos. ¿Qué está haciendo? Paz. Está siguiendo, está haciendo la paz. Entonces, ¿por qué la Biblia, por qué las Escrituras nos mandan a seguir la paz es porque es la manera que podemos imitar a Jesús. Ahora, ¿qué nos dice las Escrituras de Jesús? Número uno, Jesús es el príncipe de paz. Oh, this is good. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6 nos revelan esto. Ese es un texto bíblico que lo usamos mucho en la Navidad Y créanme lo vamos a usar para, este, para nuestro servicio navideño Isaías 9.6 dice Porque un niño nos ha nacido Hijo nos es dado Y el Principado sobre su nombre Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre eterno príncipe de paz ojo aquí la Biblia dice y, su nom y se llamará su nombre cuando está diciendo el profeta Isaías que se llamará su nombre no está implicando de un nombre literal como nosotros que tenemos un nombre Josué, Josh, Ana, Damaris, Keila, Jonathan, Liz o quien sea sino que cuando dice se llamará su nombre está revelando el carácter de Dios o sea, cuando dice nos nacerá un niño y su nombre o sea su carácter, su esencia de este niño es que admirable, es un consejero acaso no nos ha mandado el consolador Dios fuerte, acaso no es todopoderoso Padre eterno, acaso no es que Él vive en la eternidad No se le presentó a Moisés Como el Dios Yahweh Que no tiene ni principio y no tiene fin Y lo dice Príncipe de paz y Implica que la esencia Misma de la Paz Es Él Es Él Jesús Mismo es el Príncipe de paz que en él por él y para Él existe la paz Número dos la Biblia nos dice que él es La fuente de toda paz La fuente de toda paz Juan 14 27 es un texto también muy conocido Pero lo pasamos por alto La paz Os dejo ¿Mi qué? Mi paz Os doy Yo no la os doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón ni tenga Mi paz Os dejo O sea la fuente de toda paz la fuente, el mundo secular, el, el mundo cotidiano Busca la paz, ¿a dónde? ¿En las drogas? Busca la paz en las mujeres En el entretenimiento En las redes sociales En el trabajo Busca la paz en todo lugar Pero aún esa paz temporal que ellos buscan y encuentran No se compara a la fuente de paz Que es en nuestro Señor Jesucristo él es la fuente de todo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, si yo soy la esencia, si yo soy el príncipe de paz, si por mí existe la paz, significa que yo solamente te puedo dar la paz verdadera. Solamente yo puedo proveer la paz verdadera. En otras palabras, si tú deseas tener paz, ¿a quién vas a buscar? A Dios. ¿A quién se la vas a pedir? A Dios. ¿A quién vas a confiar que aún ya te ha dado esa paz? A Dios mismo. Por eso es que él dice, yo no la veo como el mundo la da. No se turbe, en otras palabras, te estoy diciendo algo, te estoy dando un mandamiento. Si yo soy la fuente de paz y yo te la estoy dando, quiero darte un consejo y un mandamiento. No te turbes y no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, el miedo es la ausencia de la paz. Mi frustración es la ausencia de la paz ¿Se recuerda en el texto bíblico donde dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio? Implica de que si en nosotros existe un miedo ¿O existe en nosotros un corazón atribulado? Es porque no hemos profundizado nuestra vista en el que es la fuente de paz. En aquella persona que es todo amor, porque el perfecto amor echa afuera ¿qué? El temor. Número tres. La Biblia nos dice que Dios es el pacificador de excelencia. En todas las cosas El pacificador El pacificador de excelencia En todas las cosas Vamos a ir a bastantes textos bíblicos Porque quiero que ustedes entiendan esto Romanos 5.1 Fácil ese texto Se lo tienen que saber de memoria Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el pacificador de excelencia sobre todas las cosas. Recordemos que el Evangelio nos enseña de que en un día éramos enemigos de, de Dios. Éramos su enemigo y no teníamos paz porque estábamos constantemente ¿qué? En guerra ¿verdad? Pero si Dios, Jesús... Siendo el príncipe de paz y siendo la fuente de paz ¿Qué decidió hacer él? se Decidió ser el pacificador entre Dios y el hombre Por eso es que ahora el texto bíblico dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo sea que la paz que existe en Dios mismo, en Jesús mismo, fue el medio que se puso para que yo tuviera paz con el Padre. Porque Él la hizo de pacificador. Él nos unió. Nos hizo una unidad Dios y nosotros sus hijos. Romanos 5.10 Romanos 5.10 dice porque si siendo enemigos fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida En otras palabras estábamos qué muertos, es, éramos enemigos Pero ahora somos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo pacificador por excelencia Colosenses 1.20. la Biblia nos enseña de que Dios no solamente reconcilió al hombre con Dios pero la Biblia también nos enseña de que Dios reconcilió, Jesús reconcilió el cosmos con Dios mismo Colosenses 1.20 dice y por medio de él del Señor Jesucristo reconcilió y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de, sus, de su cruz. En otras palabras, Cristo, en su muerte, reconcilió a los hijos de Dios con el Padre y reconcilió el cosmo, todo el universo, con Dios mismo Efesios 2 14 al 17 nos dice de esta manera porque él es nuestra paz de que ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos A los que estaban cerca Dios en su misericordia Siendo dos naciones Está hablando de los gentiles Y está hablando de los judíos Hizo una sola nación Por medio de su muerte so, Dios Jesús mismo Es el pacificador por excelencia es aquel que por medio de él se encuentra la paz. Por medio del Señor Jesucristo, su muerte ha reconciliado ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas han sido reconciliadas por medio. Por eso es que las Escrituras dicen, buscad la paz sin la cual nadie, Verá al Señor Por eso es que Jesús está diciendo Bienaventurado El pacificador Porque aquella persona Que es pacificadora Es una imitación De Jesucristo Es una persona que sigue Los mismos pasos De Jesús Filipenses 4.9 Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses, sabes qué, mira todo lo que tú has visto de mí. O sea, las, las, que, las, las mismas pisadas que yo he hecho, lo que yo te he dicho, lo que tú Has visto Lo que yo te he revelado Lo que te he enseñado Todo lo que yo soy Cuando tú me veas a mí Eso hacer Hacerlo ¿Por qué? Porque él era un imitador de Jesús Él era un imitador de Jesús Pablo mismo dijo Hey Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Él es el imitador de Jesucristo, entonces esa es la persona pacificadora, aquella persona que entiende y comprende de que tiene un ministerio de pacificar, si ¿Sí se pudiera decir. Miren lo que dice la segunda de Corintios 5, 17 al 20. Ahora, si estamos llamados a buscar la paz, la Biblia nos, nos revela a nosotros lo que el nuevo hombre que está en Cristo debe de hacer. Segunda de Corintios 5, 17 en adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, la persona que es, es nacida de Cristo y que es nueva criatura es por consecuencia de Cristo, no de nosotros. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconcilia. ¿Qué nos ha dado? El ministerio de... Ah, entonces, cuando nosotros somos una nueva criatura, cuando somos lavados con la sangre de Cristo, cuando nuestros ojos son abiertos, no solamente Dios nos da... La, la santidad no solamente nos da la justificación No solamente imputa a todos nos, a nosotros lo que Él es Pero nos da un ministerio a nuestras manos Quiero que entiendan Todos tenemos un llamado separado unos son, Efesios lo habla claro Hay pastores, maestros, profetas, evangelistas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Verdad? Pero todos todos, todos, todos se nos ha dado un ministerio universal Y este ministerio es el ministerio de la reconciliación Versículo 19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en el nombre de Cristo Reconciliaos con Dios Este es el ministerio que se nos ha dado el ministerio del embajador El ministerio del embajador Ahora, ¿qué es un embajador? Un embajador, número uno Es un representante Es un representante O sea, nuestro deber Es representar a Aquel que nos ha enviado y un embajador se usaba mucho, en el tiempo de hoy se usa, pero se hacía mucho más vigente y se miraba mucho más a profundidad en los tiempos antiguos. Un embajador era mandado de parte del rey a otra nación, a otro reino. Era un tipo mensajero, ¿ok? Pero lo que hacía este embajador Lo que hacía este embajador Se iba al otro reino Con un propósito El rey lo mandaba Y le daba todo lo necesario Le daba armadura Le daba a él gente Le daba protección Y le decía ve a esta otra nación A este otro rey Y Ve, dale a la noticia que yo te he dado. Y ahora el embajador llegaba, se anunciaba que entraba el, el, el embajador y hablaba con el rey. Ahora, este embajador, lo primero que era, era representante del rey. En otras palabras, quiero que pongan atención, en otras palabras, así como el rey era, así se comportaba el embajador. El embajador era un espejo del rey, llegaba y representaba al rey, ¿ok? ese es un embajador. Número dos, un embajador es un comunicador. un comunicador. El embajador llegaba al rey y le daba el mensaje que el rey lo enviaba a decir. No le podía ni añadir y no le podía quitar, porque eso era violación a las palabras del rey. Por lo tanto, si uno de los ejércitos oía que el Embajador hablaba algo que el rey no Había dicho ¿quién moría el embajador Moría por el mismo rey por añadirle o Quitarle Entonces el ministerio que Dios nos ha Dado a nosotros nos ha dado un ministerio De embajador en otras palabras nos está Diciendo yo los he llamado a ustedes para que sean mis representantes Quiero que me representen a mí en la tierra Así como yo soy, así quiero que ustedes sean Sed imitadores de mí como yo, de Cristo Cuando la gente los vea a ustedes Quiero que me vean ¿qué? A mí Si sí, entonces, si Dios es el príncipe de paz ¿Cómo vamos a reflejar a Jesús o a Dios en la tierra? Teniendo paz Viviendo en paz Haciendo las cosas en paz Y luego nos ha dicho Ok, yo te estoy enviando a las naciones Y yo te estoy salvando para que me representes Pero también quiero que comuniques un mensaje mío ¿Qué es lo que dice Mateo 20, 19 y 20? Mateo 20, 19, 20 dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo mismo nos está diciendo: Si yo te he enviado,. Es para que tú proclames el mensaje de salvación Yo te he llamado a ti embajador Con el propósito que me representes Que comuniques mis palabras A donde quiera que estés Ahora todos nosotros tenemos un círculo y Eso lo estaba aprendiendo últimamente Todos tenemos un círculo en la vida Nuestros familiares, amigos, compañeros Son las personas que frecuentamos constantemente Ese es nuestro círculo Entonces Dios me ha mandado a mí y a usted A representarlo y ser embajador en ese círculo En ese círculo Nuestros mejores amigos Nuestros familiares más cercanos Nuestros compañeros del trabajo Que frecuentamos constante ¿Estoy haciendo el trabajo de un embajador En ese círculo? Tal vez sí, tal vez no so, Un embajador es una persona que representa Que comunica Y número tres Es aquel que hace alianza o pacificador Ese es el ministerio de un embajador Representa, comunica y hace alianza En otras palabras Cuando un embajador iba al otro rey Le decía, oh, rey, esas son las palabras Que el rey te manda decir a ti Yo como rey quiero hacer alianza contigo esta, este embajador Hacía lo imposible Para tratar de hacer alianza con el rey Antes de una guerra Este embajador Llegaba Y hacía lo imposible Para que no hubiese Guerra sino que para que este rey Fuese en paz Con este rey Este embajador Hacía lo imposible para hablar palabras y comunicar palabras al Rey Para que no hubiese guerra Sino que para que hubiese paz entre dos reinos Y así poder estar en alianza Ser uno, no dos reinos pero ser un ¿qué? So, nuestro deber es de representarlo Comunicar sus palabras, el Evangelio pero hacer que paz, Dios y mi círculo. Esa es una persona pacificadora. Esa es una persona que tiene el, el, el ministerio de embajador. Mateo 5, 23 y 24, ¿qué es lo que dice? Por tanto, si traes, si traes tu ofrenda al altar... Y ahí te acuerdas de tu hermano, perdón, si ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con el hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda, se trata de hacer paz entre los hombres, se trata de vivir haciendo paz en medio de nuestro círculo. Se trata de hacer paz y reconciliar a los hombres con Dios a través del Evangelio. Se trata de hacer paz cuando la gente nos ve, que vea a Cristo. Cuando nos, el hombre hable con nosotros, se trata de nosotros hablar del Evangelio. ¿Con el fin de qué? De hacer alianza. Con el fin de que yo tenga paz con mi hermano, pero también que mi hermano tenga paz con Dios. Ese es un pacificador. Y Cristo en el Evangelio está diciendo, Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados, que? Hijos de Dios Entonces palabras Este es el carácter mismo De un hijo El carácter de un hijo De Dios De un verdadero hijo de Dios Es aquella persona que busca la paz Es aquella persona que es pacificadora Que trata, intenta de hacer paz No importando la circunstancia Tú me ofendiste Yo voy a ser el que voy a traer paz Tú eres mi amigo en el trabajo y veo que estás perdido. Voy a hacer lo, lo, que, lo imposible para comunicarte el evangelio para que tú te reconcilies con Dios. Ah, esa es una mentalidad de una persona que pacificadora. Pero cuántos de nosotros y yo soy culpable primero. Cuántos de nosotros no hemos tenido un círculo de amigos y jamás le hemos mencionado a que somos cristianos o jamás le hemos mencionado, hey. ¿Sabes qué? ¿Has sido a la iglesia? Jamás, yo soy el primero He tenido conversaciones con muchas personas Y acaso se me ha salido a mí Hey, Cristo te ama O un, o un hey, ¿sabes qué? ¿Has, ¿Has conocido a Dios personal? Hey, te invito a la iglesia Te invito a nuestras reuniones yo soy el primero en esto, en fallar Y ese es el carácter de un hijo de Dios Aquella persona que busca en hacer paz Busca la paz, busca la manera de ser pacificador Alianza a Dios con el hombre Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios el miércoles vamos a ver qué implica la segunda parte. Serán llamados hijos de Dios y su importancia. Vamos a orar, Padre.